0: Hoje, na Voz do Robô.
1: Ex-BBB Adriana acorda atrasada e toma café a caminho da faculdade.
2: União estável de um homem com duas mulheres é reconhecida pela justiça do Amazonas.
3: Homem fica obcecado em se tornar sereia.
0: Está começando mais um A Voz do Robô, com Diogo Braga, Afonso Solano e o convidado, Marcelo Guimarães. Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite. Puta, mano, tá começando mais um
1: A Voz do Robô, mano, número 47, mano, tá ligado no rolê, Marcelo?
4: What the fuck?
3: Caramba!
2: Eu
1: sou de Didi Braguinha, diretamente aqui de Brasília, recém-chegado de Sampa, mano. Tá ligado? Aqui do meu lado, meu bro, meu brother da broderagem, Afonso Solano. Estou
3: paralisado.
1: (risos) Diretamente do Rio de Janeiro também. Diretamente debaixo da sua escada, no maior estilo Harry Potter, mano. Super Marcelo Guimarães.
2: Fala aí.
3: Caramba!
2: O que houve com o Diogo, Afonso? Me explica. Ele dormiu pouco
3: em São Paulo. (risos) Ele tá pressurizado ainda. (risos) <risos> Totalmente pressurizado. Inclusive, isso puxa um assunto interessante, meus amigos. Opa, vocês têm o ouvido entupido no avião quando vocês voam?
1: Isso é uma puta coisa de um neném, mano. Stop it. Não vou conseguir, cara. <risos> <Não>. <risos>
2: Ah. Aliás, neném não pode fazer nada no começo da vida, né? Ele só pode ser neném. Tem que ficar mamando. Olha aí, só nos prazeres. Aliás, eu descobri há pouco tempo que o parto normal, o bebê se coloca exposto à flora intestinal da mãe e é protegido por várias bactérias. Ele ele ganha imunidade a várias bactérias naquele momento.
1: Depende de como o neném nasce. Ah. Se ah, o neném como... nasce de cabeça olhando pro chão, existem fatos, existem é, ocasiões do nosso amigo Ciclo, que com certeza obstreta. Obstreta. <risos> é. <risos> Obstetra, vai poder dizer melhor, mas que o neném nasce com a cara cagada, esfrega a cara no cocô.
2: esse, oh mano. Não, olha só, Diogo, no parto normal, ele só pode sair com a cabeça pra baixo. Isso. Sim, sim, mas o
1: rosto pode estar ou pra cima ou pra
2: baixo. Ah, entendi. E
1: às vezes a, a nossa querida princesa feminina, né? No meio daquele, daquela coisa magnífica, hum. ela comete um ato de humanidade,
2: ela defeca. Exatamente, então, por e isso saem, que eu tô falando. Porra, saem duas crianças. <risos> <risos>
3: Mas, Diogo, você lembra do seu parto, Diogo? Você lembra quando... Lembro, lembro. Ah.
1: Eu, tipo, tava num túnel, hoje com as referências modernas, né? Uhum. Tava num túnel, assim, tal, e aí eu... eu vi meio... Sabe quando você tá na floresta, você olha durante um dia e você olha pra cima? Uhum. Aí, de vez em quando, passam os fachos de luz?
3: Que bonito, cara.
1: Era isso aí, porra, de uhum. repente, eu fui me aproximando,
0: assim... O
2: então, Afonso, ele lembra que ele tinha um vidro, umas bolhas e uns
4: cabos... <risos> Robo, any special message for all the kids watching at home?
1: Wow! Stay out of trouble.
3: Muito bom meus queridos amigos, hoje a voz do robô traz as notícias sugeridas pelos queridos ouvintes do Matando um Robô Gigante que seguem nos no Twitter, seja no arroba MRG, seja no arroba Diogo MRG, arroba Afonso com dois Fs Solano, ou no arroba Pazuzu for Fun, correto Marcelo? Corretíssimo. O for com
2: o número, correto? Isso. azul 4 fun Muito bom. Tem que botar 4 Fs? Não, 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 Diogo, vamos repetir. Faz o Zu 4 F U N.
1: Ah, são 4 vezes F U N, entendi.
3: Isso. Você que nos segue sugeriu notícias muito cabriocáricas lá a pedido da Creusa e vamos começar com o nosso querido arroba, underline do MRG, um querido ex-funcionário do programa. O Cardoso? <risos> Não, outro, outro ex funcionário Então eu começo com a seguinte pergunta para Diogo Braga. Diogo, você acredita? Você acredita em sereias?
1: Eu acredito em sereias, tanto que eu casei com uma. Oh,
4: é a Vanda. Oh. Você
2: ainda
1: lembra desse filme Vanda, uma sereia em minha vida? Não. Não era Fanda. Não, Era um
2: peixe chamado Vanda. É yeah. <risos>
3: É, eu pergunto isso, Diogo, porque temos aqui um rapaz, né, chamado Eric Ducharme, que durante a apresentação de um programa do TLC, chamado My Crazy Obsession, revelou ao mundo que ele é obcecado em se tornar um sereio, ou acho que o nome masculino seria um tritão, é isso? Um Marman, em vez de Marmaid?
2: Que loucura. Isso é um marmão.
3: Um mar... (risos) Mermão. (risos) Mermão. Então, pra quem não tá podendo ouvir agora o link que tá aí embaixo na postagem, ele se veste com, com um rabo, né, de sereio e mergulha nada no lago, nada ah, na piscina. Mas olha só, não
1: é, não é uma parada tosca. É irado. É, é irado. Entendo? O rabo do cara, entendam como quiser... <risos> é irar, cara, e eu vou te dizer, esse, a, essa cauda dele, né, sereia não tem rabo, tem cauda, ela tem um esquema de pé de pato ali que impulsiona realmente o cara, cara
3: Sim, sim, mostro, tem vários vídeos dele nadando, o cara nada bem, né, o cara tem, todo um, tem toda uma ginga, ele vai pra parques públicos, pelo que eu entendi da matéria, e nada, Ele se diverte, alegra as pessoas com o seu physique
2: Ele consegue saltar, fazer acrobacias? Olha, Hum, eu acho que é o auge dele.
1: Calma aí, já sei. Se ele conseguisse saltar e fazer, ele não se chamaria de sereia. Ele se chamaria de super sereia.
3: Ou o homem golfinho, talvez.
1: Não, mas ele é golfinho, não. Porque ele tem aquele bico
3: feio. Tem bico feio, né?
1: É, o golfinho teria que ser todo golfinho. Seria um meio golfinho.
3: Como é que seria um golfinho homem? Golfman. Golf... (risos) Golf...
1: (risos) Golfinho seria um carro... Go Go fuck yourself. Golfiroto. (risos)
3: <risos> um é. Marcelo, você aceitaria Conviver com uma pessoa Que dedicasse parte do seu tempo A viver como sereia?
2: <risos> é. A minha resposta é não Não? Porra Não, acho, acho Na boa Isso é falta do que fazer
3: que que isso? É isso
2: Vai a sua casa e destruir seu celular. É isso Porque esse, na verdade Esse cara quer aparecer Obviamente
3: hum. Tá querendo chamar a atenção
2: Ah, cara Aí fala que é obsessão, que é virar matéria de, de, de blog, de vídeo de YouTube.
3: Mas tu não acha que ele assim estaria se expondo ao ridículo?
2: Ao meio pra ele conseguir outras coisas. Peixe,
3: quando eu li a matéria, <risos> eu achei que é, se tratava de uma pessoa que tivesse feito cirurgias para trocar né, o, as pernas por rabo de sereia. Aí é? sim, aí eu...
2: Eu tenho um ponto positivo.
3: Seria respeitar um cara desse?
2: Não, não, não ia respeitar, mas assim, <risos> ele tá aí, aí ele tá querendo chamar a atenção. Se fosse um cara hum. que operasse as pernas e trocasse por um nanotecnologia bizarra, hum. mas assim, ah, sem sim. falar nada, alguém descobrisse. Excuse-me, I'd like to ask you a few questions.
1: Que tipo de obsessão bizarra, Marcelo, você aceita
2: na sua vida?
3: Isso, boa pergunta, excelente. <risos>
2: obsessão e bizarro são palavras do mesma família, né?
3: Se você descobrisse que a pessoa que você ama, um dia ela vira e fala assim, olha só, eu Marcelo, eu tenho que te revelar que todo dia que você vai pro trabalho, não dizer que você seja casado, todo dia que você vai pro trabalho, eu me visto... De ácaro. E de ácaro. <risos> eu fico rolando na cama, fingindo que eu sou um ácaro. Os livros. É. <risos> ah, eu acho
2: que eu aceitaria, ok? É? É, essa é do ácaro.
3: <risos> a, a pessoa porque não.
2: Porque o não, cara? É, não... O, o, ser, o ser vai estar tá feliz uma coisa, ele não, tá, ele não tá agredindo a mim, nem a ele mesmo né? ele não tá é, limitando a vida dele ou gerando alguma coisa ruim pra, pro corpo uhum. e nem a mim não, então. mas olha
1: só, isso você tá partindo do princípio que o ácaro fique só na sua casa né? <risos> então você não tá partindo por exemplo, eu sou um ácaro, um local bacana pra eu ir é numa biblioteca
3: é, tem a um
1: livro, uma poeirada do caralho, eu vou pra lá <risos> aí eu, porra, vai lá
2: Fica lá. Você
3: ficaria lá andando pela biblioteca, assim, fingindo que era um ácaro.
2: É, quanto mais livro a pessoa tiver na mesa, mais... Não, mas eu acho que, assim, eu acho que não existe uma obsessão boa, porque obsessão é próximo da compulsão e a compulsão deixa as pessoas tristes no final das contas.
3: É verdade. Ela, às vezes ela não quer mais fazer, mas ela não consegue, porque ela é compulsiva. É, se você pensar, o cara que ele é obcecado em ser um sereio, mas ao mesmo tempo, o corpo dele não é propício pra viver na água sempre. Ele vai começar a ficar enrugado, ele vai parecer um, um velho. É <risos> Por exemplo, o Marcelo, há pouco tempo, ele fez uma viagem. Olha e... aí, hein? Ele Fez uma viagem, olha que bonito. A Cancún. E aí ele, ele, ele mergulhou com os animaizinhos lá, com o Nemo e as tartarugas. Eu vi as fotos, foi sensacional. <risos> e eu pergunto, Marcelo, se você tivesse vestido de sereio, não teria sido muito mais divertido? <risos> Fala a verdade. Uh... Eu tô olhando aqui, cara, o cara nadar. Eu tô com vontade de nadar que nem ele.
1: E toquei, cara. Não é? <risos> <risos> uh... Em urgências, o Tateok lá no Twitter mandou-nos: Tateok com K. Hum. Mandou-nos aqui a notícia urgentíssima, cara. Ex-BBB Adriana acordou atrasada e tomou o seu café no caminho da faculdade teve tempo de postar uma imagem em uma rede social.
2: Olha aí, olha aí. Então, eu acho que dentro dessas manchetes tem que se analisar três pontos importantes, que é exbbb, café e faculdade. <risos> Vamos lá. Esses três pontos são inexistentes um para o outro. Olha aí. Pera aí. O Eliezer tem pós-graduação, cara.
4: I watch CNN.
3: É mesmo. Detalhe, detalhe para o Diogo Braga citando alguém do Big Brother <risos> e sabendo seu currículo.
1: Se você conhece o Tarana.
3: Meu Deus!
2: Até onde vai é a sua... Ela pegou uma garrafa d'água e botou uns Doritos um papel plástico ali. Não, ó, ela
3: disse aqui, não seja injusto, ela, o café dela foi frutas E água mineral. Não fala mal do EBBB, cara. São pessoas que merecem o nosso... Outro dia eu vi, inclusive, um um screenshot, alguém postou no Twitter. Aí um cara dando a entrevista e e o o emprego dele embaixo estava Consultor de Assuntos Big Brother. Ah. (risos) <risos> quando eles precisam discutir né, o que aconteceu no Big Brother, ou fazer conjecturas sobre quem vai sair, quem será que vai entrar, será como é que funciona essa porra, eles chamam essa pessoa, ele é um especialista nesse assunto.
2: E o que, que ele faz quando não tem Big Brother passando? Ele vê os de fora, né? Ele vê o argentino, ele vê o italiano. É claro. Ah, é. Se é que ainda existe, né? Big Brother fora do Brasil.
1: mas vou dizer uma parada pra vocês que me incomoda um pouco com Big Brother. Ele existir. Não, nem é isso, cara. Na verdade, é o lado muito glamuroso do Big Brother. Pelo seguinte, cada versão que passa...
2: Diogo, não tem glamour nenhum, Big Brother.
1: Não, o que eu digo é assim, a mulher tem um corpo incrível, peitos incríveis, bundão, bonitona, os caras são mega, são grandes, fortões, etc. Hum. E cara, eu discordo muito desse desse ponto, porque eu, eu concordo muito com o Hugh Hefner, cara, quando ele lançou Aquela série, eu acho que é Playmate, não não lembro Hum. Da Playboy, que era meio que A ideia dele era, vamos fotografar Sua vizinha Hum. Vão ser mulheres normais aqui, sendo fotografadas Rápidas, sabe Então é uma celebridade daquele bairro, é uma pessoa mais famosinha Mas aqui pequena, nada tão grande E o BBB agora tá Playboy Sabe, tipo uma coisa extraordinária, que tu
3: fala, porra, cara. Olha, eu tive uma infância, como vocês sabem, em fazendas e, e lugares é, derivados, né, dessa realidade. Então eu vejo o Big Brother muito, <risos> muito próximo, é, eu, na verdade eu vejo a vida né, com uma grande fazenda, se você pensar. Fazenda no sentido, assim, de que quando eu, eu, eu vejo como funciona o Big Brother, né, aquelas primeiro que são pessoas que ficam famosas por comer e dormir. Isso já é fascinante pra mim na nossa sociedade. Elas vão para a academia, para a esteira, elas correm, elas malham, imediatamente elas vão se alimentar, desenvolvem músculos, e elas vão engordando, engordando no sentido da engorda do boi e da vaca, né? E é o, é o mesmo processo que você faz com a vaca, no caso, com o boi, para depois processá-lo como alimento. É uma né? fábrica de hambúrguer. Hum, exatamente. O BBB é uma Fábrica de hambúrgueres de fast food que serão consumidos pela massa. Ah!
2: E outra coisa que me impressiona é que tem 469 pessoas que tweetaram essa notícia e 10 mil recomendaram. Olha. Recomendaram? No Facebook. Caramba, cara.
3: Dá, dá, não, não dá vontade de você chorar um pouco? Dá. Não dá vontade de você desistir? Desistir de tudo? <risos>
2: Eu acho que. Não sei. Vou, vou parafrasear, a Dilma. Rousseff Ah. O controle da mídia é o controle remoto
1: Caraca (risos) Então
2: vamos lá galera Vamos continuar esse podcast maravilhoso que é Maratona Urbos Gantes <risos> com a notícia do Gil Pieve com G que fala uma coisa muito interessante nesse Brasilzão de meu Deus hum. que a união estável entre um homem e duas mulheres foi reconhecida na justiça do Amazonas Sério?
3: Get out of here no
2: way. Eu estou falando sério <risos> Choquem, pasmem cadê, pa- cadê Papa
3: Francisco? Cadê? <risos> Caramba... Diogo, você que é casado... Oi, com duas mulheres... Com, não, com uma só, até onde eu sei... Você imagina como que um homem seria capaz de, de casar com duas... Viver com duas mulheres, assim, é... Você tá maluco? É possível?
1: Você tá ficando doido? Eu tô indo agora mesmo, pra noite, pra caçar a segunda esposa, meu amigo... Você
3: tá ficando doido? Você seria um bom marido de duas mulheres, Diogo, você acha? Não, eu provavelmente...
1: Ela se separaria de mim, né?
3: É, você acha?
1: Acho que fato, fato...
2: Não, mas eu acho que as duas concordam...
1: Sim, mas Ju, atenção... Eu e o tempo que se gasta pra se investir no relacionamento? Com duas pessoas... É, demanda. O cara tem que ser... Bicho, você tem que ser muito
0: ninja.
4: da Ninja.
0: Fico
1: imaginando, na, na época do meu avô... Hoje ainda existe, porra, mas na época do meu avô era mais comum. Oh, cara, homens que tinham duas famílias, cara. É. O cara viajava pra ficar com outra família. E tipo, tinha filhos, e tinha história, e... É, isso natal, é sinistro.
2: Cara... Com combinato. Com combinato. Não, mas olha só, outro dia passando uma reportagem que na África tem umas tribos lá que o cara vive com,
3: sei lá, 20 mulheres, 40. Não, mas ele não vive, peraí, pra começar, ele ele mora o que? Numa oca? Gigante, comprida, uma oca comprida. (risos) Uma oca comprida e
2: as mulheres se, se relacionam entre elas e vivem a vida como se fosse um... O chefe da aldeia. Ah, Pô, mas olha só, vamos, vamos também
1: ser sinceros. Só Na que aquilo África,
2: é um Estado. É, aqui é. é
1: um Estado laico. Pois é, a gente aqui tem um nível de civilidade né, que o pessoal dessa tribo da África não tem. Então, provavelmente a referência dele é o leão. <risos> <risos> né?
3: Excelente, excelente comparação. Você sabe que um colega nosso, você, vocês também conhecem, né? Não vamos citar nomes, obviamente. Mas ele é tatuador, ele refez a minha tatuagem que foi feita na época do colégio ainda. Diogo lembra quando a gente fez?
1: Foi traumatizante.
3: <risos> o Diogo ficou Ficou tonto, né, Diogo? Com a quantidade de sangue que tinha. Cara,
1: só a gente chegar, no... a gente tomou um esporro por ter chegado sem avisar.
3: É, não é legal. O cara
1: <risos> estava cometendo ilicitudes no apartamento
3: <risos> não, Detalhe, detalhe, né? A gente tocou um interfone, fala aí, tocamos um interfone. O
1: cara abriu, maluco. <risos> Parecia que tinha uma fogueira lá dentro.
3: Fumaceira abriu janela. O cara tava chegando. fitando um pombo, maluco. Pois é, mas isso aí foi há muitos anos atrás. Aí, com o tempo, né? Eu acabei precisando dar um retoque. E aí fui nesse nosso amigo. Ele fez esse retoque na minha tatuagem. E declaro aqui que ele vive com duas mulheres. Ele vive como? Ele vive. (risos) Caralho, o cara, além de de ser travesti, ele é dois travestis diferentes. E tatuador. (risos) O cara é muito incrível. Não, ele mora com duas duas esposas, né, Mas é sério mesmo?
1: É. Eu não tenho a disposição sexual necessária pra isso. É difícil de você entender, porque por mais que Não não seja reconhecido por lei O casamento de um homem com duas mulheres Nem de uma mulher com duas mulheres, etc, etc Hum. Vamos supor que é, eu aqui seja casado com o Afonso com o Marcelo. Nós moramos no mesmo local. Não sou casado com vocês dois. Nós moramos, temos relacionamento uhum. aberto. Todo mundo sabe que eu como vocês dois. Ei, é, minha pica é assim mesmo que
2: isso? Quem é isso que entra um sai por outro. Acharia, <risos> caralho, entra sai por outro.
3: Acento o pé é humana, mano.
1: Beleza, estamos <risos> juntos lá. 35 anos de relacionamento.
3: Olha aí, hein?
1: Morreu Marcelo. Morreu? Provavelmente vai morrer primeiro. <risos>
3: Filho Essa da é puta. Afonso <risos> é
1: muito saudável. <risos> <risos> cara
3: é porque ele fuma né é isso é, é vai e aí isso. cara pra quem vai a herança dele olha que discussão interessante
1: Pois sabe, pra quem vai a casa que estava no eu
3: ambiente? acho que eu, que eu mereço porque eu amava ele mais
1: mas quem comia ele era eu pô. <risos> que
3: isso gente tu cala a boca que tu morreu aí <risos> Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos
0: patrocinadores.
4: Invocarei aos frios ventos da montanha para nos proteger da chama de Ragnaros.
0: De Braquinha, o mundo de Warcraft está presente no MRG novamente. Hort! Ninguém pode desafiar a irmandade. <risos> pois é, Diogo Braga, olha só, para aquelas pessoas que querem adentrar o mundo de Warcraft, olha aí. Chegou o momento, a oportunidade. Pois é, Beto, a partir de agora você pode através do site Boa Compra comprar o seu ingresso para o mundo de World of Warcraft. Pois é, Diogo, comprando o World of Warcraft de jogo base do Boa Compra, você leva a expansão Burning Crusade, a expansão Wrath of the Lich King, que é uma das minhas preferidas, Olha. e um mês de jogo por 29,90 reais de dia. Olha aí, caraca, então o jogo base, ele é o jogo base mais dessas duas expansões? Cara, 30 reais tá valendo. Assim.
1: Beto, você vai falar qual é a vantagem? Qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte, Beto, na maioria dos lugares que você vai comprar, você vem, compra o jogo base e no máximo vem o Burning Crusade, né? Quando vem? Pois é, Beto, esse é o meu caso, o meu jogo só veio com o Burning Crusade, depois eu Pegar as outras expansões. E aqui, cara, através do Boa Compra, quando você compra por lá, você já recebe o War of the Elite King junto do Burning Crusade e o jogo base, cara. Tipo, porra, é maneiro, uma boa, vale a pena, tá valendo a pena, né, cara?
0: Além disso, cara, você ainda recebe 500 Boa Compra Golds. Olha aí. Que é o seguinte, cara, lá no site do Boa Compra, você tem esses Golds que você pode usar pra comprar jogo. Por exemplo, saiu lá o World of Warcraft Burning Crusade. Você quer mais coisas do jogo? Você pode utilizar esses Boa Compra Golds pra comprar as coisas. Então vem 500 Boa Compra Gold de brinde.
3: Boas vindas a Teramor.
0: Olha aí,
1: olha aí. Então, vamos resumir aqui. A gente tem o jogo base World of Warcraft. Isso. A expansão The Burning Crusade. Correto. A expansão of do Lit King. Afirmativo. Primeiro mês grátis, porque você está comprando isso, né? E ainda está recebendo o mês grátis. Vem também o primeiro mês grátis. E um brinde de 500 Boa Compra Gold para você poder comprar qualquer outra coisa dentro desse valor no site do Boa Compra.
0: Exatamente. Então, se você se interessou, você clica aqui embaixo... Você pode comprar agora, entrar no mundo de World of Warcraft Fazer parte lá da nossa guilda do Jovem Nerd Jovem Nerd e ou talvez uma uma guilda que esteja surgindo aí Na horda né, pra lutar contra a guilda do Jovem Nerd
4: Não tenho dúvida de que quando esse dia finalmente chegar você deixará o nosso povo orgulhoso.
0: Então não fique fora do mundo de World of Warcraft, porque, Diogo, Death the enemies of the horde. Pois é, clica aí, www.bobcommerce.com/barra/shop/barra-wow.
4: A vitória de hoje pertence a todos que enfrentaram as sombras. Vocês são os verdadeiros guardiões de Azeroth. E o futuro deste mundo está nas suas mãos. Pois enfim é chegada a aurora da era dos mortais.
1: da churrasqueira e saque minha espada de carvão! Pela matriarca! Meu
3: Deus! Meu Deus! <risos> Estamos de volta, Diogo, ao Rio de Janeiro. Já, já perdeu seu sotaque paulista que você começou a usar voz do robô, maluca?
1: Porra, mano, mais ou menos, tá ligado?
3: Pare, pare, por favor. <risos> Estereotipando todos aqui na leitura de e-mails, então, que você manda para onde, Diogo? Você manda para Matando robô, matando robô Gigantes, arroba Matando robô Gigantes, ponto com, mano. E se você quiser falar no Twitter com Afonso, Diogo e Roberto?
1: Porra, puta tuitada! Você fala através do arroba MRB. Perdão, errei. Você fala através do arroba Afonso com dois F solano, mano. Ou através do arroba beta MRG. E tem o arroba Diogo MRG também, compadre.
3: Muito bem, o Diogo. Ficou com esse sotaque bonito.
1: Fiquei. Quando eu conheci a menina, que foi uma das últimas da fila. Cara, ela soltou uma frase. Que de vão ter oito gírias e uma palavra. Que a palavra era é.
3: Er". <risos> Muito bem. Obviamente que ainda estamos sentindo o calor do evento do Espadachim de Carvão em São Paulo, mas.
1: Peguei micose.
3: <risos> Enquanto o jogo se cura da micose, vamos só lembrar o ganhador do prêmio F5 da última voz do robô, que tivemos como convidado, o excelentíssimo senhor Felipe Neto.
1: Olha que bacana, exatamente quem foi que levou então para casa o incrível abraço dos Massaçus.
3: <risos> foi o Gabriel HSC e ele disse o seguinte quando ele ganhou: Droga, quase. Vai. Eu ah, gosto ah, muito dessas pessoas... Tem a frase do Yoda, né? Que ele fala no filme Você é, perde porque você desiste antes de tentar.
1: Pois é. Isso, inclusive, é, certa vez, acho que foi Rickson Royce estava no, no... Ele ia lutar e tal e aí quando ele ganhou a luta, cara, ele virou pro... Virou, começou a comemorar, né? caraca, assim. Tipo, super feliz. Porra, ganhei, ganhei! Aí o Hélio Grace virou pra ele, pai dele, virou pra ele falou assim Tá comemorando por quê? Eu ganhei, pai. ele, peraí, aí, pera aí, Você tinha dúvida que você ia ganhar?
4: Ah,
3: olha aí, olha aí por isso que quem é bom não comemora <risos> Muito bem, e falando em comemorar Agora sim vamos então é, falar sobre o que aconteceu Diogo, fomos a São Paulo No dia 6 e 7 Fazer o que?
1: Fomos fazer o lançamento Mais um lançamento, quantos lançamentos Você precisa fazer para o seu livro realmente ser lançado?
3: <risos> não tem ideia, cara, amigo Tá fazendo vários convites e os que eu puder Atender, é, atenderei, né Começamos com o lançamento aqui no Rio de Janeiro Agora São Paulo, teremos também Em Belo Horizonte, já estamos confirmados Em Fortaleza, entre aí no Espada carvão.com para os próximos eventos. Vou ver se dar um pulo em Brasília também, para dar um abraço em você, no Bruninho.
1: Olha aí, olha aí. O, o de BH, eu gostaria de se o Rodney me recebesse. <risos> Mas, pois é, Afonso, nós ficamos lá e vou te dizer, sábado e domingo, eu me senti, sei lá, cara, turnê de show exausto Sabe, eu entendi por quê que por quê que
3: músicos se drogam. Cara, foi... É. <risos> Às vezes o pessoal ia falar, cara, depois de, sei lá, 8 horas de fila, né, de falar cara, como é que vocês estão aguentando? Eu falava, cara, a minha cocaína já tá acabando já, porque que deve ser por isso, cara. E falando em altas emoções, agradecendo, obviamente, os nossos queridos hosts de São Paulo que foram Caio Corraine e Marcela Versiani, na verdade.
1: Com a participação ultra espetacular de Flávia Gazi e Rafa Gazi, só que não é Rafa Gazi, mas é o Rafa, que, cara, ficaram no um evento direto. Até a gente... Cara, a gente ficou 11 horas dentro da livraria.
3: Exato. Beijos, beijos infinitos para nossos amigos e beijos mais do que infinitos para todos os ouvintes e leitores, no caso, que ficaram, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, na FENAC de São Paulo, inclusive um abraço para a equipe da FENAC de São Paulo, que nos ajudou a ficar de 3 horas da tarde até duas horas da manhã, autografando tirando foto, chegou um momento, já eram acho que 11 e meia a FENAC conseguiu segurar né, a loja aberta até 11 e meia da noite, o sol do no robô gente até 11 e meia, olha que foda, isso, isso e aí a gente foi ali pro lado de fora a FENAC permitiu que a gente ficasse na parte de fora ali do estacionamento e tal e ficamos ali com os ouvintes que restaram até duas duas e meia da manhã tirando muita foto, conversando com todo mundo atendemos a todos é, é, algumas pessoas tiveram que ir embora, da né? gente depois a gente vai comentar aqui. Mas, é. Porque foram. Algumas pessoas ficaram o quê? 9 horas na fila? 11 horas, cara. 11 horas. Um dos últimos caras tava 11 horas na fila. Pois Inclusive, os últimos dois eram dois escoteiros.
1: Olha aí, cara. Só, só, só pra ser escoteiro. <risos> na verdade, o último, último era o, era o Will Smith, que tinha encontrado com a gente lá na Livaria Cultura do Bourbon, no último evento lá com o Ramador. E ele voltou lá. Deixou... E o escoteiro, cara, olha que foda. O escoteiro tá sempre preparado né? Deixou a mulher dormindo no carro,
3: cara. Pois é. Não sei se é bom ruim para o casamento e no dia seguinte no dia 7 foi um domingo eu e o Diogo fomos para a leitura a livraria de leitura que fica lá em Campinas fomos
1: pegos né carona do Daniel que é o dono da leitura
3: olha aí olha a frase poderosa
1: seu namorado Fred foda-se fala logo hahaha <risos> Tem cabelo grande e tá andando com a minha namorada.
3: Um beijão pra eles dois, que foram excelentes. Brincadeira, brincadeira, pelo amor de Deus. Excelentes hosts também. É que no final, cara, o, o, nos deram, nos presentearam com duas estátuas feitas pelo Walter, ou Walter, sei lá qual é o exato nome lá. São então, visitem a leitura de Campinas. Eu ganhei aqui um, um crânio de um predador em tamanho real. Não,
1: não, você não ganhou. Olha, o Daniel jurou pra gente e falou assim, terminou o evento, terminou o evento, não tinha ninguém. 11 caralhadas. Ele falou assim, tá vendo essas 600 estátuas? Escolhe uma aí. Falei, filho, só vai fechar essa porta às três da manhã. Puta, isso é está foda,
3: cara. Muito, muito bem feitas. Sensacionais. Vamos ver se a gente depois consegue tirar uma foto postar lá no Twitter e no, nos nossos Facebooks. Mas, enfim, FENAC da Avenida Paulista e leitura de Campinas. Muito obrigado. Foi tudo excelentemente excelente. <Risa>
1: Afonso, eu acho que pra começar a falar especificar, né? Nada melhor do que se armar. E o armeiro do do fim de semana foi ninguém menos que Ricardo Coutinho, cara. O desgraçado. Fez as duas espadas a a Ig Assume, cara. E levou pra você, cara.
3: Cara, esse esse cara foi formidável. Eu vi depois e-mails de pessoas na fila falando que ele tava lá com um embrulho bizarro, gigante nego, que porra essa que ele tá? O cara esculpiu as duas espadas feitas de osso, no caso, dentro do livro e nos presenteou. O pessoal tirou foto com ela. Então, Ricardo Coutinho, um abraço pra você. Ele mandou várias fotos. A gente vai colocar aí embaixo também o link pra todo mundo.
1: Porra, mas cara, ficou irado, irado. Uma crítica, né, que a gente tem que criticar. Hum. Eu não ganhei arma nenhuma. <risos> né? Afinal de contas, eu tenho que me proteger. Você acha que o Afonso vai me proteger com duas espadas?
3: É verdade. Tinha que o correto, pra quem ele o livro vai entender, deveria Iji Sumi para um e a espada Lucur para o outro pra fazer as três espadas gêmeas aí. Meu querido, Ricardo, um abraço gigantesco pra você. Um abraço. Fada, muito Fora. Seguimos com o Luiz Guilherme. O que que ele te deu de presente? O cara, esse cara, ele me deu,
1: ah, ele deu umas paradas bacanas. Deu um livrinho de RPG bem legal e tal, chamado Malditos Cobres. que ele falou que era bem engraçado, entre outras coisas. Só que o cara, filho da mãe, chegou com um embrulho, pesadinho, pequenininho, parecia um batom. Botou na mesa e falou, cara, aqui pra você. Peguei e falei, porra é essa? Ricina? Aí ele, não, cara, isso é uma bala de fuzil
3: carregada. <risos> a live bullet, né?
1: Ah, lá, cara, se eu pegasse um prego e um martelo, eu disparava.
3: <risos> pois é, mas ele fez um embrulho tão bonito, tão simpático, né? Ele amarrou a calcinha né, cara?
1: Cara, você é maluco, cara. Você, tipo, eu cheguei até um desesperado com aquilo.
3: <risos> um abraço especial também para o Adler Ferreira Tomás, que nos presenteou com um dinossauro e um Max Steel. Um dinossauro de mentira, obviamente.
1: Ah, é bom, é bom lembrar. Só, só avisar que o, o Adler, o Bruninho já machucou o olho com tá? um o dinossauro. Obrigadão pelo presente. Sacanagem,
3: sacanagem, isso é maluco. Tenho certeza que o Bruninho não vai machucar o olho com o bonitíssimo Donkey Kong de pelúcia que o Daniel Villanova deu pra ele também.
1: Uh, ele pega o Donkey Kong? cara, muito bonitinho. Aí joga pra cima e fala
3: Macaco! <risos> <risos> e um abraço mais do que especial. Eu tô cheio de frases agora, né? Como se fosse um... Faustão. Um Faustão. É, para o pessoal que não pôde ficar até o final na fila, muita gente dependia do metrô, dos transportes públicos. Então, quando a coisa começou a ficar sinistra, como diz, dizemos aqui no Rio de Janeiro, é, Gilles Ragonha teve que ir embora, Marco Túlio, Vanessa Minhoto. A Vanessa Minhoto foi coitada, eu fiquei com
1: peninha dela, cara. Cinco horas de fila, chegou, deu o horário que o ônibus dela ia para de existir. Ela teve que vazar depois de ter ficado cinco horas na fila.
3: Pois é. Claro que estamos aqui unindo, né, os e-mails e agradecimentos da Avenida Paulista e da Livraria Leitura de Campinas é, pra todo mundo. Teve alguém, Joe, que parece que é, tentou tirar uma foto nossa e a, a foto não saiu tão boa que você pediu pro eu ver só agora.
1: Nossa, cara. Eu, eu, o Afonso ainda não viu a foto. Foi o Ricardo Estevão Rocha. Ele, coitado, foi lá todo feliz. Levou a namorada, ficou na fila horas. Quando chegou pra ter a foto, a namorada bateu. Ficaram... Embora. Quando embora. foi para o banheiro, quando a namorada foi ao banheiro ele resolveu ver como é que tinha ficado a foto. Aí ele ficou, ele cara, ele falou que ficou tão
3: decepcionado. <risos> que a foto ficou um lixo gigante. E aí eu queria que você desse uma olhada na foto. Então, vou abrir a foto aqui, não é possível que tenha ficado tão ruim, por favor. <risos> Caralho, estamos irreconhecíveis. Eu tô com dois. Eu tô com quatro olhos. É, que essa foto foi
1: embaixo d'água, cara. É a única explicação. Assim, ela devia estar tá suando a namorada dele.
3: <risos> tá muito merda, foda.
1: E ele falou, cara, que ele voltou pra, pra leitura, viu lá, aí ficou, porra, será que eu volto pra fila? Será que eu não volto? Aí ficou
3: sem graça de pedir pra passar, pra explicar. Aí foi embora, tristão. Lamento, Ricardo Estevam, é, <risos> a próxima aí. Mas pelo menos foi receber um abraço aqui, nós também abraço aos dois fãs paulistas também, Valkyria Caldeira e Arthur Caldeira, que nos presentearam com um robô relógio, Diogo Braga. Olha, eu vi que te deram, cara, o robô relógio foda. Para que, para que o energia nunca mais atrase, é, uma ouvinte é, mirim em especial, é, quer ser escritora, é, me deu de presente um conto dela aqui, vou ler, o pai dela me mandou aqui o e-mail para fazer uma, uma mini resenha, né, mandar um beijão para ela, que é a Helena Garcia. É, Helena Garcia é o nome de escritora, hein, cara? A gente pegou, ela, ela é tímida, né, pra caralho. Aí a gente,
1: pra tentar quebrar o gelo, a maneira mais fácil, né, é você jogar a pessoa pro alto, porque não funcionou muito bem, não.
3: Aí a Helena, infelizmente, sofreu um, uma batida no teto da leitura e teve que ser enviada para cá. Não, mentira! A Helena está bem! Tanto está bem que escreve muito bem. Olha aí, dois, dois bem. Olha que legal. Vou mandar um, um e-mail pro, pro pai dela. É, um beijão pra vocês. É, e, e por último, aqui, também nos fizeram, na Avenida Paulista, uma agenda feita a partir de disquete. Tem muita gente nova que não sabe o que é um disquete, né, Diogo?
1: Verdade de verdade sketch é um negócio de plástico que guarda um papel outro plástico que armazena informação de 1,44 metros
3: <risos> então eles foram fazendo o seguinte pegando relatos de pessoas que estavam na fila né? porque o pessoal que ficou ali esperando muito tempo fez amizades namoros começaram
1: pois é cara teve tu, tu viu essa o cara falou que realmente está namorando tem então, uma história é bonita é um momento, um momento romântico o, o rapaz chegou e na fila tinha uma menina com ele que ele, que ele pediu pra bater foto alguma coisa assim a gente deu uma zoada perguntou eles estavam namorando e aí, o Afonso falou, perguntou pro cara, pô, mas por você e aí? é o cara, claro. Aí ele perguntou uma mulher. E pra você? Aí ela, também. E aí eles começaram a namorar, alô? <risos>
3: <risos> <risos> Exatamente, cara. Foi a. a eu, sei, eu, eu acho que eu escrevi Joana Carolina. Agora eu não sei se é Joana ou Juliana Carolina. Vai chamar de Ju, né? Ju, né? Isso, a Ju. <risos> e o agora namorado dela, que vai. Que, que começou aí a, a presentear ela com beijinhos. Pronto. Então, aqui, a, a agendinha aqui, ó. A, um, um beijão nosso para o. Arroba, Pão de micro-ondas. Um, é, um abraço pro Rafael, Eu esperei 8 horas na fila Magalhães. Abraço para a Victoria, que é Vic the One abraço para o Victor Dorgas, uh, nossa, é, muita gente, esse desgraçado aqui não assinou, e todo mundo que tá aqui no, no Coisinha, <risos> e acho que agradecimentos ficam por aqui, porque meus amigos, tem muita coisa, tem muito presente, tem muita cartinha, a gente fez um apanhado, obviamente não tem como a gente ficar aqui é, falando de todos, até porque a gente não acabou de desembrulhar, né Diogo? Mas saibam que todos os presentes estão sendo colocados nas prateleiras com o devido carinho, devido agradecimento, todas as cartas estão sendo lidas, todos os e-mails também absorvidos.
1: Aí, aí. Principalmente agradecer a, ao carinho dos ouvintes e a paciência deles, cara, de ficarem até 11 horas em pé numa fila. Teve gente que jogou Banco Imobiliário, partidas inteiras de Banco Imobiliário.
3: Pois é, e quem foi lá fora? Ficou até 2 horas da manhã também.
1: Pois é, cara,
3: fizemos fila. Filas ridículas, confira aí embaixo, tem as fotos do nosso queridíssimo fotógrafo. Eu já já
1: botar o contato do Hamed aí pra quem quiser, ver pela qualidade das fotos. O cara, porra, o cara é ímpar, sempre gente para pra caraca, sempre com gente aí É
3: o Hamed Félix, vamos colocar o site dele com todas as fotos, todos os contatos.
1: Lá de São Paulo, só
3: lembrando, quem quiser. E descobriu o evento excelentissimamente, vocês podem conferir. E por último temos um e-mail aqui que o Diogo vai ler. Esse e-mail foi enviado por... O cara, vamos dizer que ele seria um
1: filhote. (risos) Filhote de ovelha com um nome incrível. Silvonei Novelo.
3: Olha aí, um cara um pouco enrolado, talvez.
1: (risos) Muito bem, ele começa assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros matadores. Sou um ouvinte... Nascido da MRG. E goto muito de todos os programas. <risos> Só que venho através deste relatar um fato que ocorreu comigo no último sábado. 6 de 4 de 2013. Era o dia que a gente estava na FINAC lá de São Paulo. eu sempre que eu falei meio esquisito que eu estava rotando. <risos> dia da realização do evento Espada de carvão como eu já tinha falado. Livro do Afonso Solano, escritor. Após enfrentar quase 8 horas de fila com muito orgulho e ser recepcionado por Afonso Solano e Diogo Braga, toda a disposição como se o evento tivesse recém começado, consegui com que meu livro fosse autografado. E isto, eu agradeço muito. Muito obrigado. Eu adoro isso, cara. Quando a pessoa fala, eu agradeço muito. Muito obrigado. Porém, na volta para casa, a menos de uma quadra, dois indivíduos armados me abordaram e pediram para entregar todos os meus pertences. Incluindo o livro que tinha acabado de ser autografado por duas pessoas muito especiais e divertidas. Tive algum prejuízo financeiro, mas o que mais sinto é a perda do livro, ao qual tinha também uma dedicação especial do Diogo Braga para o meu filho de um ano e três meses. Gostaria de ter ido para a cama ontem feliz, porém, isso não foi possível. Ele termina aqui, ó, de um ouvinte que admira muito o trabalho de vocês, trazendo alegria e descontração para as nossas vidas, Silvonei Novelo. Cara, que história
3: triste, (risos) Pois é, bom, o lado bom, tentar, né, sempre ver o lado bom da vida, como diriam os nossos queridos amigos.
1: Você inseriu dois assaltantes no mundo da
3: fantasia. Isso, como diriam nossos amigos do, do Monty Python, né, Diogo? Always look the bright side of life. Pois é, talvez esse evento tenha sido Arquitetado pelos, pelos quatro que são um, para, para que esses dois indivíduos infelizes no caminho errado é, conheçam os palachins de carvão, quem sabe eles mudam a vida, né, aprendendo lá as, as lições desse, desse mundo maravilhoso. E, e aí, meu amigo Silvanei, a gente vai fazer o seguinte: faço questão de mandar um livro para você autografado de novo. Eu peço para que você me mande uma mensagem lá no facebook.com.br Afonso Solano. Pode me mandar uma mensagem normalmente, como se fosse é, é, página, mas você pode mandar uma mensagem com o seu contato, com o seu endereço. Faço questão de mandar outro livro para você, cara. É, peço desculpas. Na verdade, o prefeito de São Paulo tinha pedido desculpa, não é? <risos> <risos> Lamento que aconteceu, mas pelo menos você você tá bem aí, é, é, seguindo muito bem de saúde. Isso que é importante, porque livro a gente arruma de novo, na é verdade. é
1: verdade? É verdade. Eu acho que para terminar agora, nada melhor do que nós né, terminarmos com essa pérola de Monte Pai que seria Always Look at the Bright Side of Life, que começa mais ou menos assim. Creuza, vai subindo devagarzinho assim, ó. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing off black grizzly, don't rubble! Give a whistle! And this will have things turn off for the best! And. Agora todo mundo! Always look on the bright
4: side of life!